0: Ja, danke dir, Ruben. Es ist richtig schön, euch zu sehen. Ich möchte wieder mal kurz einen Moment nehmen, euch alle mal zu scannen. Schön, schön, dass ihr da seid. Richtig klasse. Vielleicht zu Anfang, ich, ich möchte dir danken, dass du heute in diesem Gottesdienst bist. Ich möchte dir danken, weil ich glaube, dass Jesus dir dankt. Wir alle leben unser Leben, wir haben unseren Alltag. Ist das so? Hat jemand einen Alltag? Hat jemand Alltag von euch? Ja. Wir leben unser Leben, wir, wir äh, führen ein Leben, wir haben eine bestimmte Zeit, die uns von Gott geschenkt ist und ähm, Zeit lässt sich leider auch nicht zurückdrehen. Das heißt, <lacht> Tag um Tag ja, reiht sich an und ich finde, das ist immer wie dieser Querbalken vom Kreuz. Ja, du lebst dein Leben. Aber dann kommt dieser Moment, wo Gott sagt, ich will deine Geschichte kreuzen. Ja, und wir wissen, Gott ist Mensch geworden. Er ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Ja, er hat unsere Geschichte gekreuzt. Und ähm, ich freue mich, dass du heute hier bist, weil das Gott die Möglichkeit gibt, dein Leben zu kreuzen. Und ich hoffe, dass du Gott schon im Lobpreis ganz stark erlebt hast. Und ähm, ja, was mich immer so berührt ist, wir haben Begegnungen aller Art, aber wenn Jesus dir begegnet, dann begegnet er dir immer mit den Möglichkeiten des Himmels. Ja? Schau mal deinen Nachbarn an, gucke ihm ein bisschen belehrbar in die Augen und sag, wenn Gott dir begegnet, dann immer mit den Möglichkeiten des Himmels. Also er bringt immer etwas mit. Ja, Jesus bringt immer etwas mit und zwar die Möglichkeiten des Himmels. Das heißt, jeden Moment, wo du Jesus begegnest, begegnet er dir mit den Möglichkeiten des Himmels. Manchmal nehmen wir die halt nicht in Anspruch. <lacht> ja, das ist die Herausforderung, es für uns in Anspruch zu nehmen, sagen, ja, ich will diese Möglichkeiten des Himmels für mein Leben. Und Jesus hat einen Weg dafür geschaffen. Ja, Jesus ist auf diese Erde gekommen er hat für dich den Willen Gottes erfüllt und dann ist er unschuldig, für dich am Kreuz gestorben. Und dann hat er gesagt, da ich gestorben bin, habe ich ein Erbe und das möchte ich dir geben. Und das sind die Möglichkeiten des Himmels. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da bist, weil Jesus es liebt, dir und deinem Leben mit all seiner Güte, die so weit wie der Himmel reicht. Begegnen möchte. Amen. Es war mir irgendwie nochmal ganz wichtig, das mit euch zu teilen. Vielleicht bist du relativ neu bei uns in, in der Gemeinde und ähm, ja, die ganze Corona-Situation hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir manchmal vielleicht nicht so diese Nähe und Herzlichkeit dir so zeigen konnten, wie es eigentlich so in unserem Herzen ist, wie es in Gottes Herzen ist. Ähm, genau. Ich würde dich aber ermutigen, wenn, wenn dir diese Gemeinde gut gefällt und du uns ein bisschen näher kennenlernen willst, dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst auf mich oder auf den hübschen Ruben zu. Ja, wir würden es lieben, uns mit dir zu unterhalten, dich kennenzulernen. Ja? Und wenn wir sehr beschäftigt sein sollten, weil so viele Leute kommen, dürft ihr auch ganz herzlich unser Welcome-Team ansprechen. Ähm, genau, Wir haben, glaube ich, eine... Ein breit, breit Angebot, oh Gott, ja, wo auch was für dich dabei ist, um in Gemeinschaft zu kommen. Gut, jetzt geht es um Konflikte, Halleluja, äh, ja, also wir befinden uns gerade in so einer kleinen Predigtreihe äh, und zwar geht es um den Umgang mit Konflikten. Wir lieben Begegnungen, aber es gibt auch die Begegnungen anderer Art, auf die wir eigentlich gerne verzichten würden. Aber die gehören zum Leben dazu, Konflikte. Und es geht so ein bisschen darum zu sehen, okay, warum sind Konflikte eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn sie sich gefühlt nicht so gut anfühlen? Wie kann ich ganz praktisch meinen Nutzen daraus ziehen? Und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe in meiner letzten Predigt gesagt, ähm, dass der Zeitraum zwischen einem Konflikt und dem Ansprechen eines Konflikts dir und mir zeigt, wie gesund unsere Beziehungen sind. Ja? So und äh, ich finde, das ist immer ein guter Gradmesser, wo du ähm, ja, jede deiner Beziehungen halt beobachten und betrachten kannst, wie lange brauchst du es deinem Ehemann oder Ehefrau, den Konflikt zu klären oder Schweigst du sie einfach unehrlich an? Ja, wie ist es mit deinem Chef, Kollegen, Familie, Freunde, Nachbarn, Pastoren? Ja, man kann Konflikt mit mir haben. Meine Frau sagt immer, schwer vorstellbar, aber soll vorkommen. Genau. Wie lange brauchst du es, bis du etwas anspr äh ansprichst? Und dadurch haben wir geschaut, okay, wie konfliktfähig bin ich eigentlich? Scheue ich Konflikte? Bin ich konfliktfreudig? Und bin ich in der Lage, Konflikte anzusprechen? Und ähm, genau, und heute soll es genau darum gehen, was tun, wenn es kracht, wenn es knallt. Wie zum Henker sage ich es nur. Und ich habe in meiner letzten Predigt den äh, WWW-Bürger ganz kurz angerissen und der hat äh, ein kleines Upgrade erhalten. Äh, vielen, vielen Dank für all die Rückmeldungen. Ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen zu meiner letzten Predigt bekommen wo ihr gesagt habt, das ist genau mein Thema. Das ist mein Kampffeld, da muss ich ansetzen, da bin ich dran und ähm, genau und das Upgrade unseres WWW Burgers ist die Wertschätzung, ja? Ich weiß nicht, ob du das weißt, auf jeden guten Burger gehört die leckere äh, worcester Soße, habe ich extra hier für Howard. Ich weiß gar nicht, wo äh, Howard ist, glaube ich on the way. Wir sind gerade in der Stadt und berühren Menschen. Ja, genau, die leckere Worcester-Soße. Und so wie sie dem Bürger den letzten Pfiff gibt, so würzt Wertschätzung dein Feedback mit gutem Geschmack. Ja, und es ist mir ganz, ganz wichtig, wenn wir Konflikte ansprechen, frag dich immer, habe ich Liebe für die Person? Habe ich Liebe für diese Person und ist sie mir wirklich wichtig? Ja, und der www bürger für alle, die äh, letzte Mal nicht äh, dabei waren, das sind drei Dinge, ja? also du fängst erstmal mit deiner Wahrnehmung an, du beschreibst, was du wahrnimmst und als zweites teilst du mit deinem Gegenüber, wie das auf dich wirkt, ja? das Verhalten des anderen und dann äußerst du einen Wunsch, weil du wünschst dir ja Veränderung, ja? sonst würdest du den Konflikt wahrscheinlich nicht ansprechen, so und wisst ihr, das Ziel eines jeden Konflikts ist immer eine tiefere Herz-zu-Herz-Verbindung. Das ist das Ziel eines jeden Konflikts. Ja, ist das nicht spannend? Die Taktik des Teufels ist es, Trennung zu bringen. Und deswegen denkt er, hier, Konflikt. Aber Gott sagt, schön, dass ein Konflikt da ist. Jetzt hast du die Möglichkeit, dein Gegenüber tiefer kennenzulernen, eine tiefere Herz-zu-Herz-Verbindung herzustellen. Ja, feiere den Konflikt, geh ihn an, ja, so viel Segen drin. Ja. So, und dann haben wir das letzte Mal auch schon besprochen, äh, was ist Konfliktfähigkeit, was nicht? Konfliktfähigkeit ist nicht, dass du deine Meinung sagen kannst. Ja, also wenn du sagst, ich bin total meinungsstark, Konfliktfähigkeit ist genau mein Ding und dann bist du wie so eine Lok und und hast mal schön deine Meinung rausgegeigt. Rattatata. Dich interessiert aber gar nicht, wie es dem anderen dabei geht. Aber ich habe meine Meinung, ich habe meinen Punkt gesetzt. Ja, es gibt so Menschen, die lieben es, zu diskutieren. Frag ich mal ja, was ist denn dein Ziel der Diskussion? Na ja, Recht zu haben. Ich, okay, warte. Rechthaberei ist keine Konfliktfähigkeit. Ja? Diskutieren zu können ist keine Konfliktfähigkeit. Konfliktfähigkeit ist, wenn du eine Liebe für dein Gegenüber hast und es schaffst, ihn so abzuholen, dass du das, was du ansprichst, das ist ja häufig schmerzhaft, dass der andere sagt danach, danke, dass du mir das gesagt hast, ich liebe dich dafür, dass du mir das ehrlich gespiegelt hast, ich fühle mich so gewertschätzt von dir. Danke, dass du den Mut hattest, das mit mir zu teilen. Das ist Konfliktfähigkeit. Ja, es geht um eine tiefere Herz-zu-Herz-Verbindung. Nun, ähm, genau, lasst uns doch einmal ganz praktisch in diesen www Burger noch mal einsteigen. Ja, ich habe ja versprochen, dass wir ein bisschen tiefer gehen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt von allen dreien, aus meiner Sicht, wo die meisten Schwierigkeiten haben, ist der erste Punkt wie starte ich? Ja, wie teile ich meine Wahrnehmung? Und ich habe euch das schon gesagt, Wahrnehmung ist immer subjektiv. Sie sollte eigentlich neutral sein, objektiv. Aber die Wahrheit ist, dass wir doch alle unsere Brillen tragen, oder? Allein schon durch unsere Werte, was uns wichtig ist. Ja, wenn mir Pünktlichkeit wichtig ist und dir nicht, dann habe ich automatisch eine gewisse Sichtweise, eine Wahrnehmung. Und wenn du nicht pünktlich kommst, dann haben wir einen Konflikt. Aber wer sagt denn, dass meine Pünktlichkeit die richtige Brille ist? Versteht ihr, was ich meine? Auch ein bisschen deutsch, ne? <lacht> ne? So, Aber ihr wisst, was ich meine. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Und eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich immer sehr gerne teile, ist die Geschichte von dem alten Mann, der einen Schraubendreher verloren hat. Und dieser alte Mann hat in seiner Garage eine schöne Werkstatt. Jeder Mann sollte eine Werkstatt haben, ja? Jeder Mann sollte eine Werkstatt haben, irgendwo eine Werkbank, wo er werkeln kann oder genügend Geld, dass andere das machen, aber sonst sollte jedermann, oder? So sehe ich das, jeder. Ja, jetzt denkt er schon da Danke, Matthias, die Brille will ich nicht. <lacht> ne, vielleicht bist du ein Mann, sagst so: nee, Werkbank brauche ich nicht, aber okay. Und dieser Mann hat seine Werkbank in seiner Garage, lebt natürlich so ein kleines Spießerleben in meiner Geschichte mit, seinem, äh, mit seiner äh, Doppelhaushälfte, die er hat, und seiner Garage. Und da hat er seine Werkbank drin und sein Schraubendreher ist verloren gegangen. Und das fuchst ihn, kennt ihr das? kennt ihr nicht, ne? Vielleicht kein Schraubendreher, ne? Aber wo ist mein Mascara? Nein, keine Ahnung. <lacht> Bestimmt hat meine Tochter ihn geklaut. <lacht> so und der Mann sucht seinen Schraubendreher und er arbeitet natürlich bei geöffneter Garage, schaut raus und wen sieht er? Natürlich den Nachbarsjungen. Ah, der war's. Warum war er es? Weil er hat so verdächtig ausgesehen. Als ich ihn angeblickt habe, ist er auf sein Fahrrad gesprungen und schnell weggefahren. Der hat ihn geklaut. Und jedes Mal, wenn er diesen Jungen sieht, denkt er, der hat meinen Schraubendreher geklaut. Eines Tages arbeitet er wieder an seiner Werkbank. Er feilt an einem schönen Holzstück. Dabei fällt ihm die Feile aus der Hand. Sie rollt hinter die Werkbank. Dafür muss er sich bücken. Und was entdeckt er? Nicht nur die Pfeile, sondern auch sein verloren, gegangener Schraubendreher. Und dieser Mann wäre bereit gewesen, einen Konflikt loszutreten, wo gar kein Konflikt ist. <lacht> Aber seine Wahrnehmung hat ihn dazu beeinflusst, zu glauben, dass dieser Junge seinen Schraubendreher hat. Und so geht es manchmal in Konflikten. Du hast deine Wahrnehmung, und dann willst du einen Konflikt heraufbeschwören, wo vielleicht sogar gar keiner ist. Und deshalb ist es immer wichtig, dass du deine Wahrnehmung überprüfst. Ja? Das merkt ihr, Wahrnehmung überprüfen. Ich habe eine Wahrnehmung, ich muss sie überprüfen, am besten mit einer Frage. Ja? Meine Frau könnte zum Beispiel ganz herzlich zu mir sagen, Schatzi, ich nehme wahr, dass wir uns in letzter Zeit wenig sehen. Nimmst du das auch so wahr? Vielleicht denke ich mir, nö. <lacht> und sie will mir eine Szene machen. Ne? <lacht> Deswegen ist es doch gut, erstmal die Wahrnehmung zu überprüfen. Ne? Also, ja, anstatt gleich mit dem Vorwurf zu starten. Schatzi, wir sehen uns, nie, wir sehen uns gar nicht mehr. Ja, dann bin ich gleich in Verteidigungsposition und denke so, oh Schatzi, du willst doch jetzt nicht hier mit mir anfangen zu meckern. Oder, ne? Aber wenn, wenn sie ihre Wahrnehmung einfach teilen würde, sagt, ich nehme das wahr, dass wir uns nicht so häufig sehen, siehst du das auch so, nimmst du das auch so wahr, oh, dann fühle ich mich irgendwie in dieses Gespräch eingeladen. Ja? Also Wahrnehmung gerne immer überprüfen und das wollen wir einmal testen. Was ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wirkung? Ja, und dafür werde ich jetzt für euch einmal hier pantomimisch, ich finde Mal spannend, wie das die Predigt, die, die das nachhören, dann äh, wahrnehmen, Aber ich werde es nachher auflösen. Also ich werde jetzt kurz pantomimisch ähm, was spielen und ihr sagt mir dann, was ihr wahrnehmt. Ja, ich spiele einmal zu Ende und dann frage ich euch. Okay, seid ihr ready? Ready? Alle Augen auf mich gerichtet. Okay, das war schon. Uuhu. Ihr könnt ruhig applaudieren. <lacht> Nein, okay, alles gut. So, okay, was habt ihr wahrgenommen? Ich warte am Bahnhof, okay, und die Bahn ist wieder zu spät. Okay. Ich bin sauer, dass nicht aufgeräumt ist. Okay, spannend. Eine Unruhe in mir. Schlechte Laune. Ich krummel. Uli hat die richtige Antwort gegeben, aber ich gehe noch mal auf eure Aussagen hin. Spannend, ne? Ich hätte jeden von euch fragen können, jeder hätte, hätte eine andere Meinung gehabt. ne? Irgendeine andere Meinung. Was ihr gemacht habt, ihr habt keine Wahrnehmung geteilt, sondern ihr habt geteilt, was wie es auf euch wirkt. Ihr habt es schon gewertet. Ja, das was Uli gemacht hat, sie hat genau das beschrieben, was sie wahrgenommen hat. Ein Mann, der irgendwie auf dem Boden steht, wieder in die Luft guckt. Ja, das nehme ich wahr. Ja. Und das ist das spannende in, in Gesprächen, also wenn du, du willst deine Wahrnehmung spiegeln, aber was du teilst, du teilst schon deine Wirkung. Versteht ihr, was ich meine? So und das ist der Unterschied, weil wenn du sagst, so wirkst du auf mich, ja, und du startest mit der Wirkung und sagst, ja, du bist doch enttäuscht. Nee, bin ich gar nicht. Du hast doch keinen Bock auf den Eheabend. Hab ich wohl. Wieso denkst du, dass ich keinen Bock habe? Na ja, wenn du Bock hättest, dann hättest du den Tisch schon gedeckt. Ach so, Schatzi. Ach ja. Versteht ihr, das ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wirkung. Wahrnehmung ist, du beschreibst ganz neutral, was du wahrnimmst. Und du lässt die Wertung mal aus diesem Ganzen raus. Und wisst ihr, was, wie wir werten? Das sind häufig in Konflikten diese... Aussagen, wo wir Superlative und Adjektive reinpacken, nie machst du den Abwasch, immer bist du so langsam, ich könnte kotzen ja? und brrr. Ne? kurz vorm Platzen, ja? das beschreibt keine Konfliktfähigkeit, weil du den Konflikt nicht gewinnen wirst. Ja, und du wirst auch die Herz-zu-Herz-Verbindung nicht vertiefen. Das verspreche ich dir. Wenn du noch einen zusätzlichen Feind gewinnen wolltest, Jackpot, das ist genau der richtige Weg. Wenn du aber weniger Feinde, mehr Freunde haben willst, dann äh, lass mich dich wirklich ermutigen. Teile erstmal was du wahrnimmst. Und frag doch einfach mal, wie der andere es wahrnimmt. Ja? Denn zum Konflikt gehören dann immer zwei. Gut, also beschreibe, was du gesehen hast. Ja. Mach es einfach sachlich. Ja. Und frag einfach, bist du enttäuscht? Hast du keine Lust auf einen Eheabend? Irgendwie siehst du so, irgendwie, ja, du kannst so sagen, ich nehme das, nehm das Beispiel mal. Ja. Meine Frau könnte zu mir sagen, Matthias, ich nehme wahr, dass du auf der Couch sitzt. Und wir haben jetzt halb acht. Die Kinder sind noch nicht im Bett. Das nehme ich wahr. Und es wirkt so auf mich, und da sind wir dann beim zweiten Punkt, und da gehen wir jetzt in die Wirkung rein. Und es wirkt so auf mich, als hättest du keine Lust auf unseren Eheabend. Ist das so? Und dann sage ich: Oh nein, Schatz, tut mir, sorry, tut mir total leid, ich habe irgendwie die Zeit vergessen. Ich habe hier noch mit, keine Ahnung, mit mir ja gechattet oder was auch immer. Mit mir, ja! <lacht> Alter, okay. <lacht> ich hätte einen Mann nehmen sollen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Aber du teilst, du, du fragst, okay, wie sieht es aus? Und es wirkt auf mich, dass du enttäuscht bist. Es wirkt auf mich, dass du müde bist. Es wirkt auf mich, dass du unmotiviert bist. Weil es ja sein kann, dass der andere immer gute Gründe hat. ja. Genau. Und hier möchte ich nochmal sagen, am Ende sind in einem Konflikt alle Gefühle und Bedürfnisse erlaubt. Die sind wirklich erlaubt. Ich möchte nochmal diesen Vers aus Epheser 4 zitieren. Ich mag ihn einfach. Epheser 4, Vers 25 und 26. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht über euren Zorn unter. Ja, also der Apostel Paulus sagt nicht, seid nicht zornig, sondern er beschreibt seine Wahrnehmung. Zürnt ihr, soll vorkommen, dann sündigt nicht. Ja, also alle Gefühle sind erlaubt. Du darfst total enttäuscht von deinem Gegenüber sein. Ja, und vielleicht hast du auch das Gefühl, ich könnte... Ja, alles Okay. Und es ist gut, dass du es ansprichst. Aber überleg dir, wie du es machst. Ja? Wertschätzend. Und du startest einfach mit der Wahrnehmung, dann mit der Wirkung und du überprüfst das. Du fragst den anderen, wie siehst du das? Ja? Genau. Okay. Dann, ich gehe mal hier weiter. Wow, schön. Da, 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 da. Bis zur Wirkung. Eine äh, Wirkung hatten wir. Genau, oder vielleicht noch ein Satz zur Wirkung. Wenn du deine Wirkung teilst, also wenn etwas auf dich, äh, du beschreibst ein Verhalten, wie es auf dich wirkt oder so, dann das ist der Moment, wo du dein Herz teilst. Ja, also weil du, weil du ja dem anderen zeigst, was es mit dir macht. Meine Frau hätte zu mir gesagt, es wirkt so auf mich, als hättest du keine Lust auf den Eheabend, als hättest du keine Lust auf mich. Und wisst ihr, was das bei mir dann auslöst? Tiefe Betroffenheit würde das bei mir auslösen. Weil ich denke, Schatzi, das will ich doch gar nicht bei dir auslösen. Das löst mein Verhalten bei dir aus? Das will ich doch gar nicht. Natürlich freue ich mich auf den Eheabend. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem Wunsch. Warum ist es so wichtig, dass du deinen Wunsch teilst? Also du hast die Wahrnehmung geteilt, wie es auf dich wirkt. Warum ist der Wunsch so wichtig? Na, der Wunsch ist deshalb so wichtig, ich sage immer, das ist wie, äh, wie ein Satz und da fehlt das letzte Wort. Und dadurch erschließt sich nicht so der ganze Sinn. Ja, weil der Wunsch, der hilft mir ja ganz praktisch. Ja, also wenn meine Frau dann sagt, ich nehme wieder das Beispiel, ich nehme wahr, du sitzt noch auf der Couch, es ist schon halb acht, die Kinder sind noch nicht im Bett und es wirkt so auf mich, als hättest du keine Lust auf unseren Eheabend. Ist das so? Denn eigentlich wünsche ich mir, dass wir genug Zeit füreinander haben und vielleicht könntest du die Kinder ins Bett bringen. Ja, Schatzi, natürlich, kein Problem, kann ich machen, super gerne. Ja, also der Wunsch hilft mir ganz praktisch, dass ich weiß, was wünscht sie sich denn eigentlich. Sie spricht es an, was sie stört, aber was sie sich auch für die Zukunft wünscht. Ja? Und ähm, genau. Und deswegen will ich euch total ermutigen, ja, einfach diesen www burger zu üben, die Wertschätzung nicht vergessen, ne, die leckere Wertschätzungssauce. Und ähm, genau. Und dann ich freue mich immer darüber, einfach zu hören, wie das funktioniert. Probiert es mal aus. Beim nächsten Mal, bevor du losplatzt, einmal auf die Zunge beißen. Okay, was sollte ich? WWW-Bürger. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Liebe ich meinen Mann noch? Ja, okay. Wertschätzend, kriege ich hin. Und dann gehst du es mal durch, okay? Gut, und jetzt habe ich für euch nochmal ein paar ganz praktische Punkte, wie ihr das umsetzen könnt, ja, also wie sage ich es nur, das ist ja der Titel der Predigt, wie kann ich Konflikte ansprechen? Erstens ist ganz, ganz wichtig, wähle den richtigen Kanal und ich habe das letzte Woche schon mal gesagt, aber ich will es noch mal unterstreichen, ja, mach es einfach persönlich, ja. Ich habe so meine Erfahrungen mit, ich spreche mal Dinge an über eine Sprachnachricht. Anstatt, dass der Konflikt sich gelöst hat, ist der Konflikt noch größer geworden. Und anstatt, dass er sich vielleicht in zwei, drei Minuten geklärt hat, ist daraus ein Fünf-Stunden-Gespräch geworden. Ja? Also ich möchte dich wirklich ermutigen, auch wenn wir diese neuen Medien haben, Bitte sprich einen Konflikt nicht über WhatsApp oder so an. Auch eine E-Mail. Kommt, ihr Lieben. Ich meine, das macht mal Sinn, sich das für sich zusammenzuschreiben, was ich gerne sagen möchte. Aber ich sehe ja keine Emotion, wenn der Cornelius mir eine E-Mail schreibt und sagt, übrigens Matthias, gut gepredigt, aber der Punkt, der weiß nicht. so. Dann weiß ich nicht, hat er so gesagt oder hat er gesagt... Während er schreibt, dass er denkt, Matthias, die Predigt war richtig klasse. Aber ein Punkt, der ist mir aufgefallen. Ich, ich kriege ja seine Stimmungslage gar nicht mit. Ja? Deswegen persönlich machen. Ja? Ich brauche deine Körpersprache, ich brauche die Tonlage. Ja? <lacht> okay, das Zweite, und das ist ganz spannend, weil ich glaube, dass wir da immer wieder herausgefordert sind, ja, sprich Dinge unter vier Augen an. Als Anja und ich frisch verheiratet waren, hatten wir einen Deal miteinander. Wir haben uns natürlich mit Freunden getroffen ähm, und dadurch, es gibt ja unterschiedliche Freundeskreise, die müssen miteinander verschmelzen und so weiter. Und wir hatten einen Deal, dank meiner Frau, ich verdanke meine ganze Konfliktfähigkeit meiner Frau, die hat so einen langen Atem, es ist so wunderbar. Und wir hatten einen Deal, wenn uns etwas an dem anderen stört, wir sprechen es nicht vor unseren Freunden, nicht in der Familie, nicht vor der Gruppe an. Es gibt so Kandidaten, die lieben das. Die hauen dann erstmal raus. Du kriegst gleich einen um die Ohren. Ping. So. Und dann gab es so Momente, die fühlen sich auch erst awkward an, aber die haben uns echt geholfen. Es ist meine Frau zu mir gekommen, ein bisschen so am Zipfel gezogen sozusagen, am Hemd, so, komm mal mit. Und dann sind wir kurz raus und dann sagt sie, Schatzi, also die Aussage, die du gerade getätigt hast, oh, die ist so respektlos mir gegenüber. Ich weiß, du meintest es ist nur witzig, aber mich trifft das richtig doll. Ja, Also sie hat das da nicht vor der Gruppe angesprochen, sondern unter vier Augen. Und das hat uns gerade am Anfang unserer Ehe so geholfen, das unter vier Augen anzusprechen, nicht vor der Gruppe. So ähm, Und das ist auch so ein biblisches äh, Prinzip, weil das hat ja auch mit Respekt zu tun. Also bevor ich eine Schwäche vor der ganzen Gruppe anspreche und sage, komm, ich komm mal mit, ich spreche das unter vier Augen an. Wisst ihr, das ist ein biblisches Prinzip. Ja, wir lesen das in Matthäus Kapitel 18. Ja, Matthäus 18, Vers 15 und 16. Da heißt es, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Ja, gute Beschreibung für einen Konflikt. <lacht> du hast das Gefühl, dein Bruder hat an dir gesündigt. Okay, dann klär es unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also es ist auch wieder dieses Ziel, ist diese Herz-zu-Herz-Verbindung. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhe. Also jeder Konflikt unter vier Augen. Wenn man den nicht klären kann, dann Hilfe holen. Ja? Also ich meine, das gibt es auch, dass man sagt so in der Ehe, pff, irgendwie kommen wir nicht weiter. Und dann ist das sehr weise, sich jemand zu holen, der sagt, ja komm, ich höre mir das mal an. Ja? Und dann machst du es unter sechs oder acht Augen. Ja? Und eine Bibelstelle, die ich total spannend finde, das war in der legendären Bergpredigt von Jesus, wo er seine Sichtweise über das menschliche Leben teilt, Matthäus 5, Vers 23 und 24, da sagt er, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring Gott dein Opfer. Und wisst ihr, ich sag mal, wenn wir das wirklich leben würden, die Geschichte ist ja so, ich habe keinen Konflikt mit dir, aber ich weiß, du hast einen Konflikt mit mir. Und ich bin in meinem Lobpreis, so: oh yes, Jesus, mein Leben ist so geil. Oh, Jesus. So. Und dann fällt mir auf, warte mal, der Sven hat ein Problem mit mir. Dann könnte ich ja sagen, ist ja sein Problem, dass er ein Problem mit mir hat. Aber hier steht, wenn dir auffällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann sagt Gott, hör auf mit Lobpreis machen. Wie? Lobpreis ist doch so gut. Gott sagt, nee, 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 mach mal eine Pause. Geh mal hin, versuch den Konflikt zu klären und dann kannst du zurückkommen. Ergo schließe ich daraus, dass Gott Versöhnung und Einheit wichtiger ist als dein Lobpreis. Ich finde, das sagt die Bibel Schelle aus. Ja? Und ich glaube, wir sind sehr häufig dabei, dass wir versuchen, Dinge einfach beiseite zu schieben. Wir wissen, dass Menschen Konflikte mit uns haben. Wir schieben das einfach beiseite, versuchen, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Wir ghosten andere, wie ich letzte Mal gesagt habe, machen so einen abrupten Kontaktabbruch. Fertig, ich lebe mein Leben weiter, sollen die auch. Und Jesus sagt, bitte macht es nicht. Ja? Wow, also finde ich total spannend. Gehe hin und versöhne dich zuerst. Okay, dann ist es natürlich cool, wenn du etwas ansprechen möchtest, die richtigen Rahmenbedingungen zu wählen. Und das ist wirklich wichtig. Es geht wirklich um deine Spannkraft. Also wo bist du belastbar? Und Konflikte zwischen Tür und Angel anzusprechen, macht nicht so viel Sinn. Was ich dir übrigens noch sagen wollte, Lifi, was mich die ganze Zeit ankotzt, ist das. Ciao. <lacht> dann wird die Liefi da stehen und gesagt, was soll das denn? So unangenehm. Ja? Also schaffe gute Rahmenbedingungen, Tageszeit ist wichtig. Genau. Der richtige Ort finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es bleibt im Team, es bleibt in der Familie. Ja, es gibt so Konflikte. Ja, wenn ich Konflikte mit meiner Frau habe, dann muss ich die nicht mit meinem besten Freund Simon besprechen. Muss ich nicht. Er, ist nicht. er ist nicht Teil des Problems und er ist auch nicht Teil der Lösung. Will ich mich nur über meine Frau auskotzen? Oder? Also, wenn mich was an meiner Frau stört, dann sollte ich so viel Respekt und Anstand haben, so viel Rückgrat, das bei ihr anzusprechen, oder? Ist so. Rückgrat. Wir brauchen Rückgrat. Einfach Dinge dort ansprechen, wo sie hingehören. Weil was ist mein Ziel? Will ich lästern? Will ich, will ich Gift streuen? Ja? Ja, dann äh, komme ich gleich noch drauf zu. <lacht> Natürlich. Aber es bleibt erstmal im Team. Und ich sage euch auch warum. Ja? Okay, also ist es immer eine gute Frage, wenn, wenn mich jemand anspricht und etwas mit mir teilt, frage ich mich immer zwei Fragen. Bin ich Teil des Problems? Entweder ja oder nein. Wenn mir jemand irgendwie einen Konflikt von jemand anders erzählt, dann weiß ich, okay, ich bin vielleicht nicht Teil des Problems. Vielleicht liegt es an meiner Leiterschaft. Wenn mir in der Gemeinde jetzt jemand zum Beispiel was erzählen würde, ich denke so, okay, warte, muss ich mir mal anhören. Vielleicht ist es ja mein Problem, weil ich nicht gut leite. Okay, aber nehmen wir mal an, ich wäre nicht Teil des Problems. Dann kann ich die mit Nein beantworten. Dann ist die nächste Frage, bin ich Teil der Lösung? Wenn ich dazu auch ein Nein habe und denke, nee, ich bin auch nicht Teil der Lösung, dann ermutige ich solche Personen immer und sage, ich frage immer erst nach, hast du das schon mal unter vier Augen angesprochen? Hast du mit der Person schon mal drüber gesprochen? Und wenn die mir dann sagt, nee, dann sage ich immer, also, ich weiß nicht, finde ich nicht so gut. Ich will dich total ermutigen, geh doch erstmal hin und sprich das doch mit ihr selbst an. Vielleicht lässt sich ihr einfach klären. Ja? Genau. Warum ist das so wichtig? Ja? Ich finde, Hebräer 12, Vers 15 ist eine gute Bibelstelle dazu. Da heißt es, achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Und ich finde, ein ungelöster Konflikt ist wie so eine Giftpflanze. Und wenn ich dann anstatt das mit meiner Frau zu klären, erstmal meinen Freunden erzähle, ah, boah, ey, meine Frau, das geht ja gar nicht und dann da noch rede und so, das führt dazu, dass alle ein gewisses Bild von meiner Frau haben, von mir, auch von meiner Ehe, versteht ihr? Und dann sehe ich mein Gift, meinen ungelösten Konflikt. Das streue ich hier. Da ein bisschen Gift. Ja, jeder, der seine Konflikte mit dir teilen will, ein bisschen Gift. Komm hier, ich habe noch mehr Gift. Und dann sagst du: Ja, gib mir dein Gift. Ja. Kennt ihr, es gibt manchmal so Gespräche, wo du danach denkst, boah, ich brauche jetzt erstmal eine Dusche. <lacht> Oder es gibt so Dinge, oh, es wäre besser gewesen, ich hätte es nicht gehört. Weil wenn ich jetzt der Person wieder begegne, oh, sehe ich sie sofort mit diesen Augen. Ja? Und deswegen, das, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Konflikte äh, anzusprechen in dem Rahmen, wo sie sind, an dem Ort. Ja? Hast du ein Eheproblem? versuche es direkt zu klären. Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt, Axel, der ist richtig gut. Und zwar, wenn ich merke, wir kriegen das nicht geklärt und wir brauchen Hilfe, dann ist es richtig gut, eine dritte Person mit dazuzunehmen. Ich würde grundsätzlich immer dazu raten, ähm, das sogar abzustimmen. Ja? Also ich finde das sehr respektvoll, wenn ich meiner Frau sage, Schatzi, du... Ich habe mal hier mit meinem Freund drüber gesprochen. Das finde ich ist total gut. Weil es ist für sie auch unangenehm, wenn sie dem, der Person dann begegnet. Und denkt so, oh, uh, du wusstest das schon. <lacht> ja, genau. Okay. Fünftens, wähle den richtigen Start. Was ist mein Einstieg? Ich finde es gut, wenn man sich... Wenn man wirklich so merkt, dass ein richtiger Konflikt, dass du dich vorbereitest. Du willst es ansprechen, bereitest es doch mal vor. Was hältst du denn davon, wenn du einfach mal für die Person betest? Ich liebe diese Aussage, die Jesus gesagt hat, segnet eure Feinde, bittet für die. Dann denkst du so, na, ich weiß jetzt nicht, ob ich für meine Frau beten will. Und dann zu sagen, doch, ich segne sie. Es ist spannend, wenn man jemanden segnet was das mit deiner Herzenshaltung macht. Und dann einen Konflikt anzusprechen, der wird ganz anders. Der wird ganz anders. Ja? Bleib sachlich, bete für dich, bete für die andere Person, kann, bereite dich auch gern inhaltlich und strategisch vor, dass du dir überlegst, was möchte ich eigentlich sagen. Und ich habe ja schon mal gesagt, so, ein, so Aussagen wie vor drei Jahren hast du sind überhaupt nicht hilfreich, die zeigen dir nur, dass du äh, deine äh, Unfähigkeit, Konflikte auszutragen, so ein bisschen überarbeiten müsstest. Ja. So, genau. Okay. Ähm, genau. Der sechste Punkt, und das kann man sich dann auch in so einem Konflikt immer wieder mal fragen, brauche ich Support? Also der Konflikt ist vielleicht manchmal so heftig, dass man denkt, ich kriege den nicht allein geklärt. Ich brauche einen Mediator, ich brauche jemanden, der uns unterstützt und das möchte ich euch total wirklich ermutigen, wenn ihr merkt, ich habe einen Konflikt so und wir kommen einfach nicht weiter, aber wir wollen weiter, ist das sehr, sehr gut, einfach nochmal jemanden dazuzunehmen mit Rat und Tat ja, wenn ihr eher Schwierigkeiten habt, geht gerne auf Axel und Sabine zu. Die machen hier Lam, Love after Marriage, die Liebe in der Ehe, nachdem du geheiratet hast. Auf jeden Fall richtig gut. Genau. Ähm, ja, ich gebe euch noch einen kurzen Ausblick nächste Woche. Ähm, nächste Woche, nächste Predigt. Nächste Woche ist erstmal unser Joscha hier am Start. Freue mich schon mega drauf. Das wird eine richtig gute Predigt. Ich bin am 31. wieder dran. Dann äh, wollen wir einmal schauen, okay, vielleicht bist du nicht derjenige, der einen Konflikt anspricht, sondern du bist derjenige, an den ein Konflikt rangetragen wird. Also jemand gibt dir Feedback, wo du denkst, da ist überhaupt kein Problem. Wie gehe ich denn damit um? Ja, Auch eine spannende Situation. Ne? Also wie nehme ich Feedback auf eine gute Art und Weise und das wollen wir uns dann ja genau am 31. Oktober anschauen. Hat euch das heute wieder geholfen? Ja, dass ich einen Daumen, dass ich ein liebevolles Nicken. Ja, ich glaube, das ist so wichtig, weil Gott liebt es, wenn wir eins sind. Gott liebt das so sehr und Konflikte gehören immer dazu, aber wir wollen wirklich so eine Kultur bei uns schaffen, dass wir sagen, warte mal, wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich es unter vier Augen an, ja. muss da jetzt nicht noch mit 15 anderen gesprochen haben, bevor ich das dann anspreche, ja.